1: Bienvenidos a Bionix, el programa de ciencia de UV Radio.
2: Hola amigos y bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de Bionix en UV Radio, porque la ciencia no tiene por qué ser aburrida. En los últimos días habréis podido comprobar que hemos adquirido un nuevo aspecto y un nuevo logo para este proyecto que cuenta ya con tres años de vida. Qué, pasa, ¡Qué rápido que pasa el tiempo! Este lavado de cara ha sido posible, entre otras cosas, gracias a nuestra recién adquirida diseñadora Laura, a la cual no puedo desperdiciar esta oportunidad para darle las gracias públicamente desde, desde el programa por todo el trabajo que ha hecho y que, de hecho, está haciendo ahora mismo. Pero no es solo nuestro aspecto el que ha cambiado. Nuestro nuevo logo solo refleja la cantidad de cambios que estamos realizando para que los contenidos de BUNIX lleguen de una forma más clara y profesional a toda la gente que nos sigue. Pero eso es algo que ya iréis viendo con el tiempo. Así que empezando por presentar a nuestros compañeros, diré que hoy me acompañan nuestros redactores, eh, Pablo. Hola. Fabián. Hola, gente. David. Hola, hola. Y uno de nuestros nuevos fichajes, Alejandra. Buenas. También tengo aquí a nuestra jefe de redacción, la maravillosa Cristina.
3: <risa> hola, Caracolas.
2: Y bueno, yo, Edgar, que ya me conocéis.
1: Nuestro nuevo CEO.
2: CEO, pero con, con C. Con C, no con F. <risa> Y nada, pues ahora ya empezamos el programa, y pero antes de empezar, Alejandra nos va a resumir brevemente de, de, de lo que vamos a hablar hoy. Así que adelante, Alejandra.
3: Bueno, para empezar, eh, hola a todos, y bueno, voy a presentar un poquito el esquema del programa, así que este programa está dividido en cuatro partes más o menos. Eh, uno es de actualidad científica y hablaremos un poco del de SIDA, de las células madre y del papel que tiene la gerontología en la salud del futuro. Eh, por otra parte, tenemos una noticia interesante acerca de eh, circuitería molecular que consiste en utilizar bacterias como ordenadores. Eh, como tercera noticia, tenemos eh, a la mujer que envejeció 50 años en, en solo unos días. Esta es la primera parte. Eh, la segunda será un poco historia de la ciencia en la que yo misma presentaré un homenaje eh, a Lynn Margulis, que falleció recientemente. Eh, más adelante eh, tendremos eh, una breve, una breve, un breve comentario de la exposición de Bodies Revealed y finalmente un apartado curioso que bueno, hemos venido a titular el premio Gañán eh, acerca de un psicólogo holandés que por lo visto le ha dado por falsear datos muchas gracias
2: eh, gracias Alejandra pues bueno, ahora, ahora sí que sí empieza, empieza BUNIX y empezamos con, con, nuestra, con nuestra primera cabecera
3: actualidad científica
2: pues bien, como ha comentado Alejandra antes, esta es la primera sección que... Ya la hacíamos anteriormente, aunque no le habíamos puesto ninguna cabecera ni título alguno. Y aquí será donde comentemos los artículos que más acogida hayan tenido entre los lectores del blog durante el mes. Obviamente esto va a ser solo una pequeñísima selección, puesto que no lo disponemos de bastante tiempo para extendernos mucho más. Y ahora empezamos, la primera, la primera noticia nos la trae Fabián, sigue adelante Fabián. Hola,
0: eh, buenas tardes a todos. Sí, voy a hablarles justamente sobre una, sobre una ponencia que se dio sobre el SIDA, sobre las madres en la gerontología en Madrid, eh, los días 19, 20 21 de octubre, donde participaron bueno, diversos investigadores de distintos países y justamente la, la ponencia titulada La Salud del Futuro la dieron tres, eh, tres eminencias, entre ellas se encuentra nuestro profesor eh, Manuel García Verdugo, eh, Aubrey de Grey y Dean Hammer. ¿Mm? Bueno, eh, el primero de los ponentes es eh, el director del Laboratorio de Bioquímica del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, Tim Hammer, que habló sobre el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Mm? Eh, pero bueno, esto es eh, en parte, ya que des después de decir una previa introducción acerca de lo que es el virus, se centró más en la problemática que hay con, las, con el poder de las farmacéuticas. ¿Mm? Por un lado explicó que solamente el 5% de los infectados por el VIH, VIH reciben tratamiento y que justamente esto es consecuencia de la industria farmacéutica que hacen que el precio de los medicamentos sea inaccesible para la mayoría de los, de los infectados. ¿Mm? Eh, luego tuvo lugar el siguiente ponente, que es justamente José Manuel García Verdugo, que fue nuestro profesor. Por eso también me gustaría hacer una pequeña reseña sobre, sobre, este, sobre este personaje. ¿En el estudio se le hace la ola a Verdugo? Bueno, como, como sabrán, y el que no lo sabe lo sabrá ahora, eh, José Manuel García Verdugo es un experto en células madre. Es investigador del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Valencia. También es miembro de la Real Academia Nacional de Ciencias Físicas Exactas y Naturales. Miembro del Comité de Expertos del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Y patrón del Hospital General de Valencia. Así que, es alguien importante. Bien, bueno, él justamente explicó, también dio una breve introducción a lo que es las células madre. Y explicó algunas perspectivas eh, hacia el futuro. ¿Mm? Explicó que eh, actualmente se sabe que las eh, neuronas se mueven y que en un futuro lo que intentan este, deducir este, es también cómo pueden transformarlas. ¿Mm? Y explicó que actualmente se sabe, por investigaciones recientes, que cuando somos pequeños tenemos un aporte masivo de neuronas para aumentar nuestra capacidad de, este, del cerebro. ¿vale? Entonces la capacidad de transformar las células madre nos permitirá solucionar cualquier problema cerebral, como el Alzheimer o el Parkinson que se trató en la ponencia. Bueno y finalmente este, habló a gray de Grey, que es un gerontólogo, para quien no sabe la gerontología trata este, problemas de envejecimiento. Eh, es investigador de la, de la Fundación SENS y es, se encuentra actualmente en una línea de investigación gerontológica que apunta al uso de material genético de ciertas bacterias para degradar las células que provocan el envejecimiento. ¿Mm? Pues, como apuntaba, la acumulación de daños causa patologías, señalando que un tercio de todas las muertes eh, se produce por envejecimiento. Y bueno, esto es todo lo que um, se habló en la ponencia de estas tres eminencias a nivel mundial.
2: No, la verdad es que, bueno, es, está muy bien. Y, y bueno, de los, otros, de los otros dos ponentes, la verdad es que no, bueno, no puedo tener...
0: La, es que, quedado, pero es que justamente lo que decía era poco y nada. Básicamente uno criticaba a las compañías farmacéuticas sin dar información sobre...
2: Exacto, o sea, el, la, la cuestión está ahí que, o sea, resumiendo... Tenemos eso y luego eh, García Verdugo, que ha sido nuestro profesor, ¿no? Pues, pues bueno, él cree mucho, ¿no? En las células madre, en la neurogénesis y... Exactamente. Y bueno, me acuerdo de una vez, David, ¿no? Que, que me estuviste comentando de que un profesor te dijo de que, bueno, sí, o sea, podría ser algo muy bueno la neurogénesis, pero que, que él no lo veía tan claro, ¿no? Que, que, la, que esta... Esta forma que tenía Verdugo de, de verlo, eh, que estaba tan seguro de que fuera algo, un hecho, no, no era tal, no era así.
4: Sí, a ver, más que nada es... porque muchas veces cuando se descubren cosas nuevas y tal, siempre se piensa que eso va a, ser, va a ser la panacea de todo... ...y va a ser una solución a muchas de las cosas, y luego tanto, tanto no es, que no vamos a decir, o sea, es un descubrimiento muy importante... Pero, o sea, que no va a ser lo mejor del mundo mundial. Sí, que hay que ser un poquito escéptico. Con... Hay que matizar matizar las cosas.
2: ¿Y si tenéis algo que añadir vosotros? alguno no, no, vale. A mí
0: me gustaría añadir que, como bien tuvimos a nuestro... Invitado el año pasado, José Manuel Morante, que nos explicó que justamente con las células madre actualmente se puede hacer muchas cosas. Es decir, se puede modificar actualmente una, una célula madre, se puede diferenciar en cualquier célula y se puede inducirla a, a cualquier tipo celular, que actualmente eso está, se está avanzando mucho en esto.
2: Sí, bueno, estaremos al tanto y, y si descubrimos cualquier cosa, pues nuestra jefa de redactores se encargará de que al, alguno de nuestros redactores lo lo haga, valga la redundancia.
5: Yo lo que quería añadir era de la parte de criticar a las compañías farmacéuticas. Sí que es verdad que, por ejemplo, no sé, hace unos meses, unos investigadores descubrieron una cura, no me acuerdo exactamente para qué enfermedad, pero del tipo sí, a cáncer, una de estas que son importantes, pero no recibían financiación porque la, eh, la cura era tan barata que no salía rentable comercializarla. Entonces, claro... Hay, hay muchas veces que los proyectos se quedan a, mi, a medias porque no van a, a dar beneficios.
2: Sí, bueno, eso siempre ha existido y está claro que una compañía farmacéutica, por mucho que nos pese, eh, es una compañía como otra cualquiera, ¿no? Y está el. O sea, se necesita conseguir beneficios para continuar. Eso, vamos, que no trabajan gratis. Y bueno, pues entonces. ¿Queríais comentar algo? ¿No?
3: Bueno, yo como dato me gustaría comentar que, bueno, hablando de lo de crítica a compañías farmacéuticas y demás, también hubo un caso de un investigador, un biólogo que se llamaba Paul Stamets, que está haciendo un trabajo sobre hongos para utilizarlos pues, para todas las aplicaciones posibles. Eh, en un principio eh, comentó que había, bueno, su madre tenía cáncer de pecho y eh, en un estado mm, poco avanzado. Y, bueno, este hombre, por lo visto, estuvo investigando con... Un, no recuerdo qué tipo de hongo exactamente, pero, por lo visto, había conseguido eh, curarle de alguna forma o, por lo menos, retrasar eh, el cáncer de pecho. ¿Cómo y, se llamaba? Paul Stamets. Ah, Paul Stamets. Eh. Stamets está en un proyecto que se llama Fungi Perfecti.
2: Vale, es que me has asustado. Pensaba que habías dicho Hammer.
3: No, no, no. Paul Stamets. Paul no, Stamets. ¿No
2: conocéis la nueva medicina germánica? No. No, bueno. Ya lo comentaremos en otro programa que también tiene tela. Pues, bien, ahora sí, porque esto... Esta parte es más fluida, esto no nos no vamos a parar tanto en comentar cada noticia. Pero ahora sí, seguimos. Y bueno, eh, la siguiente noticia la, os la voy a presentar yo porque es que tenía que hacerlo. Lo siento todo aquel que me conozca sabe que eh, algo de circuitería o informática relacionado con la biología tengo que estar yo en medio. Y eh, el caso es que eh, el título de la noticia es Desarrollan circuitería molecular para usar bacterias como ordenadores. Un equipo de investigadores, liderado por Christopher A. Boyd, no he podido descubrir qué es la A, biólogo sintético y profesor en la Universidad de California, en San Francisco, ha manipulado genéticamente una bacteria de Escherichia coli, transformada en un diminuto ordenador, según podíamos leer en la web de Nature, el 13 de enero de este año, donde se encuentra el artículo completo. Consiguieron construir puertas lógicas, homólogas a las informáticas, con las que se controla la liberación de unas sustancias químicas a modo de comunicación entre células vecinas. Según Boyd, esto podría ser usado inicialmente en agricultura, producción de fármacos, productos químicos industriales y otros materiales. Sé que ahora mismo habéis escuchado bla, 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 chelichia coli, bla, bla, circuitería, bla, célula. Bien, lo de, ¿qué es una puerta lógica? Una puerta lógica es simplemente un sistema físico, un componente físico de un cualquier tipo de circuito que permite realizar operaciones lógicas. Bien, como cuando estábamos en el colegio, cuando te sale una definición, que hay otra cosa en la definición que no sabes lo que es, buscas también eso. ¿Qué es una operación lógica? Una operación lógica son las operaciones básicas de un ordenador. Eh, las dos operaciones más básicas que hay en un ordenador y que seguro que entendéis es el I y el O. Vale. Esto, ¿cómo lo podré explicar un poco mejor? O al menos intentarlo. Vale, imaginaros un proceso de un ordenador, por ejemplo, copiar una palabra. ¿Vale? Entonces, tenéis, la, tenéis una opción que es pulsar la tecla control y la, y la tecla C. ¿Vale? La tecla control, junto a la C, pero no por separado, sino junto, consiguen que se copie una palabra. Y así, y, y entonces el punto donde, donde se junta esa información que se ha pulsado la tecla control y que se ha pulsado la tecla c a la vez, es, sería lo que es la puerta lógica. Luego la otra operación, la O, sería, por ejemplo, dos cosas distintas. ¿no? Si tienes la opción de copiar pulsando la combinación que he dicho antes, o también puedes pulsar con el botón secundario para... Para copiarlo sería eso, o sea, cuando a esa puerta lógica le llega la información de que has pulsado control-c o de que has hecho el clic con el botón derecho, pues te copia el texto, ¿no? Pues esto sería, a, a grosso modo, no sé si me he explicado bien, no sé si lo habéis entendido, y, y entonces a grosso modo esto sería eh, lo que es una, una puerta lógica. Esto en células, no lo he podido leer el artículo entero, pero en células, ¿cómo me imagino yo que será esto? Pues bueno, eso explicado con mecanismos celulares podría ser un poco más complicado, ¿no? Pero yo me, explicaría, yo me lo explicaría en plan de una molécula que llega a la célula es la señal, es como pulsar el control. Cuando llega, eso pasa a la célula o como sea hasta llegar pues, al, al ADN o a la célula que sea. Y esa... A la célula no, perdón, a la molécula que sea. Y entonces esa, esa molécula necesitaría pues, la otra señal es un poco follón en, en el sentido de a la hora de esquematizártelo en la cabeza no pero o sea, lo que, la idea que os tenéis que quedar es que la puerta lógica es donde, donde se une donde converge la información entonces lo que han conseguido, pues han conseguido a base de genes simular esto que a un gen cuando le lleguen dos, dos estímulos dos moléculas distintas por ejemplo que, que eso haga que se libere tal factor al medio o que cuando le llegue uno o el otro también se desencadene lo que sea. Es decir, han creado, realmente esto ha sido informatizar. Han, han hecho como a, a la célula, han hecho que responda a unas señales, a una entrada que le pongan y produce un efecto que es bueno es más o menos lo que pasa con los ordenadores. Lo que pasa es que, claro, esto a muy sencillo nivel y, y bueno, que habría, para explicarlo esto bien. ...nos tiraríamos dos programas enteros. Y eh, no sé si queréis comentar algo.
3: Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa... ...y es que, aunque digamos que... ...lo que hemos hecho ha sido... Eh, ...hacer que la bacteria simule un ordenador... ...realmente, si te fijas, los ordenadores en sí... ...no son más que realmente procesos... Eh, ...artificiales de lo que vendría siendo realmente... Eh, ...digamos que son los ordenadores... ...los que están basados en los comportamientos... ...celulares y biológicos, entonces... Digamos que es un poquito... Nosotros cogemos, nos basamos en algo biológico, construimos algo artificial y luego eso algo artificial lo queremos mezclar con algo biológico. Entonces, es simplemente opinión, es simplemente decir que yo no diría que nos hemos basado en un ordenador, sino que hemos mezclado los dos procesos.
2: Sí, bueno... Eh, uh, podría eso, ser... O sea, como sí.
3: puntilla, ¿no? Sí, o sea, sí,
2: la puntillita ahí, gracias, tómate, devuelvo el puñal. No. <risa> <risa> eh, el caso es que sí, es verdad que, que, bueno, que no hay nada... De, de momento programado, que superen complejidad lo que es un organismo como el ser humano, por ejemplo. O cualquier perro, más que nada por el tema del...
3: O cualquier bacteria.
2: O cualquier bacteria, exacto. Pero el caso es que también es verdad, ¿no? Que el hecho de haber informatizado nos ha permitido eh, saber desde niveles más básicos cómo puede empezar a funcionar el... Eh, un organismo vivo. Entonces, sí, es verdad. O sea, lo que está basado en es la tecnología en lo que ya existe. Pero bueno, que, que eso, que lo han simulado, ¿no? Y han conseguido simplificar una célula, digámoslo así. Han simplificado una célula a modo de que actúe como un ordenador. ¿Así está mejor? Sí, mejor. <risa> bien, bien. Pues nada, y con esto. Eh, dime, dime, Pablo. Eh,
5: yo lo que quería decir es que, aparte de. La posibilidad de que se está viendo de hacer un ordenador biológico, también está en la otra parte porque, por, por lo menos por lo que yo sé en informática, uno de los problemas que hay es que la información, el espacio fí físico que necesitamos para almacenar la información del tipo disco duro que todos tenemos en casa, y al final se van amontonando, los tenemos que cambiar.
2: Ah, ya, ya, pero bueno, tú, o sea, realmente... Eh... Ganaríamos en espacio. No, no, no. Porque, lo, que, lo que iba
5: a decir es que ta también hay otra línea de almacenar directamente información en bacterias. Que yo he visto que hay investigadores que han almacenado la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no sé qué tienen con ella, en 18 células. Y extrapolando en un gramo de bacterias almacenarías 90, 90 gigas. Ya, ya. Y hablamos de, de.
4: 90 gigas en un gramo de bacteria.
2: Si, si susurras te va a escuchar tu madre en Vilar. Vale,
4: noventa gigas en un gramo de bacteria. Sí lo, brutal. Lo, sí, lo
5: que viene siendo llevar un pendrive minúsculo con más, con más espacio que tu disco duro de casa.
2: Yo pensaba, cuando has dicho lo de que querías comentar una cosa al respecto, digo, ya está, el pantallazo azul en las células. <risa> <risa> Hombre, estaría gracioso. Estaría guay. Escherichia Coli ha tenido un problema en el sistema y debe reiniciarse. <risa> Hombre,
3: no, no, no creo que vayan a poner, a poner Windows en Escherichia en Coli. No, por sería favor. Un poco, sería un poco...
5: Hombre, todos hemos visto películas de mutantes y en algún, en algún momento tienen que empezar. Claro. Y, y lo que estaban viendo era que hacer que las propias células pudiesen tener eh, el copyright para, si tú has creado un archivo, saber por la célula que tú has creado ese archivo. Por favor, que los de las gays no dividirse? escuchen esto.
1: <risa> espera, 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 espera. ¿Y qué pasa si la célula se divide? Eh, o sea, una bacteria, ¿cuánto dura? Sin ya, ya. ¿Qué es, ¿qué eso legal, copia
4: ilegal, copia <risa> ilegal.
5: <risa> ya, eh, esos son los problemas, además, de, no solo divide, ¿qué pasa si muta? Son los problemas que hay, pero se pero está ¿dónde viendo. se guarda? Se guarda en, en el ADN. Toma ya. Sí, tú lo codificas ¿Cómo? como guanina, adenina, citosina y timina, que para quien no lo sepa son las bases genéticas.
2: Bases nitrogenadas. O sea, lo de código binario lo, lo, lo codificas.
5: Dios. Sí. Y otra ventaja que tendría es que serían más resistentes porque a ti se te cae un pendrive o un disco duro ahora y puedes olvidarte lo que habías guardado.
1: Bueno, también se te puede caer una
5: también pero, se puede, pero también, pero pero es también más resistente en el lugar, a 40 grados de temperatura y no, a virus, pero, pero que a ver que es más resistente algo biológico que el eh, que el disco duro que se no, te digo caiga que luego
1: no lo encuentras. ¿Van con llavero o algo? ¿verdad?
2: Bueno, pero a ver, que nos estamos desviando ya del tema. Que el caso es que se han conseguido empezar pasos para conseguir, eh, digámoslo, ordenadores vivos. Aparte de, de eso, de posibilidades de guardar la Declaración de Independencia de Estados Unidos o de que si se te cae tu, este dicha drive, a, al suelo y no, ya no la encuentras, el nuevo e-drive. E -Drive. Pues entonces, aparte de eso, la noticia era que lo han conseguido, están empezando a hacer pasos y puede ser utilizado para la industria, etcétera. Y, y,
5: y luego, por, por último, eh, he visto una cosa ya, es eh, no, no sé a quién se le ha ocurrido esto, almacenar información, pero en vez de en bacterias, en la, en la propia información genética de nuestra especie. Es decir, un ser humano y ir, ir directamente con los datos almacenados las posibilidades de concretamente literalmente las posibilidades del ADN de almacenar la información en el genoma de la raza humana son
2: enormes bien está bien está bueno todo eso son campos de investigación a los que me gustaría dedicarme
5: M meteré el dedo en el ordenador y tendré cargo de mi archivo
3: Matrix
2: igual que virus por supuesto
0: chulitos en el examen
2: el virus os imagináis estoy infectado del virus I love you sería muy bueno Sí, sí. pero bueno, ahora sí que sí lo siento, ya tenemos que pasar al siguiente si no nos comemos aquí el programa eh, ahora David tiene la siguiente noticia
4: que contarnos, adelante voy a ver, pues yo tengo la noticia, bueno, que ABC publicó hace poco titular, la mujer envejeció 50 años una mujer que envejeció 50 años en solo unos días yo la primera matización bueno, ahora comento la noticia y matizamos un poco eh, bueno, el caso, me vais a perdonar mi, mi nivel de chino, que es ninguno. Eh, la chica se llama Nguyen Ti Pion, una joven vietnamita de 26 años. O que, algo así. <risa> o algo por el no, estilo. Joder. Yo, yo suelo matizar es... que el nivel es de vietnamita, de vietnamita, que allí no hablan chino, ¿eh? ¿Y qué hablan allí? Vietnamita.
1: Uh.
4: Uh. <risa> uh. <Fale>. Uh. <risa> <risa> bueno, como Edgar se ha dejado las animaciones del guantazo Eso que no me llevo eh, En cuestión de días ha pasado a tener la apariencia Bueno, voy a empezar atrás, una, jo una joven vietnamita de 26 años Que en cuestión de días ha pasado a tener la apariencia de una mujer de 70 años El caso ha desatado una discusión entre los médicos Que no se ponen de acuerdo en las causas que han podido provocar El aparente envejecimiento de unos 50 años en esta mujer la joven piensa que esta degeneración se debe a una fuerte reacción alérgica al marisco que padeció en 2008. Durante más de un mes, la joven se automedicó con distintos remedios de la medicina tradicional y, tras superar la crisis, descubrió que tenía la piel más flácida y arrugada. Pero varios médicos apuntan que una extraña enfermedad llamada lipodistrofia como la causante de este envejecimiento. Este síndrome, que puede tener un origen genético, provoca la destrucción del tejido graso acumulado bajo la piel las hipótesis se encaminan hacia un problema a nivel de la piel y tejidos subyacentes ya que la enfermedad no ha afectado a su ciclo menstrual ni a su pelo, dientes, vista o capacidad mental bueno, la primera matización es que claro, el titular, como siempre, prensa hay que, hay que llamar la atención la mujer que envejeció 50 años en solo unos días, no ha envejecido 50 años, es la apariencia que tiene por, por lo del arrugamiento no es eso? magia, es ciencia <risa> ¿Pero se puede hacer Pero... al revés? Es decir, 50 años menos en un día, aparentemente. Es, no sé, es un caso extraño que han encontrado. Porque también luego... Porque esto es el resumen que he hecho yo de la noticia. También se hablaba que la mujer esta... O sea, no fue al médico... la, la No fue al médico hasta pasados varios años. Porque aquí lo dice... Os, eh, le sucedió en 2008. Y al médico fue hace poco cuando su cuando su situación económica le permitió de ir a, a un médico. Entonces, ha podido pasar muchas Pero cosas.
0: Pero hay, hay, hay algo que no entendía la noticia. Dice que, ¿esa eh, cree que envejeció por una alergia de mariscos?
4: Sí, sí. Es, es, a la mujer intentando explicar, dice, yo es que tuve, a mí lo que me pasó fue, tuve una reacción alérgica al marisco, ¿médico? para qué? Eso no sirve para nada. Eh, yo remedios caseros y tal y, y al cabo el tiempo pues no se soluciona pues al final puedo ir al médico voy y, y, y tiene todo esto y encima tiene. ahí se habla de lipodistrofia decía
0: el médico sí, pero me dicen una severidad de la piel así sí tenía poco o sea, no lo... sé, las arrugas y así, ah, el
4: no efecto colateral. lo hace, bueno sí es que falló es que la, mío que no lo no he puesto en el resumen la la, la, la lipodistrofia lo que hace es eh, dañar las células, la, o sea, las células con, con grasa, con lípidos, que están debajo de la piel. Entonces, al dañarlas, crea o sea, este la piel y amasamiento.
5: Yo, eh, yo también he leído la noticia y había, aparte de la teoría esa de que fue provocado por la reacción alérgica, había otra teoría de que era de que, concretamente... Eh, Dice, es realmente extraño, es la primera vez que oigo hablar de un caso eh, de rápido proceso de envejecimiento en un adulto. Sin embargo, el envejecimiento no es un signo común del síndrome de Cushing, que debe ser el que tiene la mujer. Y dice que podría ser un, un, un síndrome totalmente nuevo que no, no se haya visto ningún caso hasta la fecha, que no sea simplemente por la reacción, que a lo mejor la reacción haya desenmascarado un síndrome que ya tenía, pero que no... Sí, sí,
4: porque, bueno, esto es otra cosa la noticia. Porque en la, en la noticia hay un punto en el que dice, hay discusión. Pero es que realmente no hay discusión. Está lo que... No hay discusión entre médicos. Está lo que dice la mujer, que ella cree que es de una reacción alérgica. Y luego está lo que dicen los médicos, que seguramente tenga lipodistrofia. Pero yo no... O sea, una discusión entre médicos yo no la he leído. Aunque haga referencia al principio de la noticia. Yo, yo, sí. Porque si ¿Sí? sí, de la teoría uno te pone,
5: el doctor, mi nivel de, de vietnamita no es mejor que David, Bozi Bak Suong, de la Universidad de Medicina Ho Chi Minh, ella podría haber tomado corticoides durante mucho tiempo. Muchos farmacéuticos tradicionales usan en exceso, eh, un exceso de corticoides en la medicina, dando lugar a efectos secundarios como la hinchazón de la cara y el anormal crecimiento de secciones de piel. Esto, en un caso extremo, se
2: supone el hombre este que debería haber llevado a, a lo que le pasó. Entonces, a ver, que nos aclaremos. Entonces, la teoría está, por una parte, la mujer, que es... Eh, que, bueno, en cierta manera yo la creo, porque una vez yo comí eh, una almeja en mal estado y me salió una erupción por toda la piel. La sea, esti... es... Sí, la reacción alérgica, bien, pero... Una, piel... Pero está, una reacción alérgica, por lo cual se envejecido 50 años... Mm. Está, está cogido con pinzas. Luego la otra opción es una enfermedad genética que cause lipodistrofia, ¿no? ¿Has dicho, David?
4: Sí. Y, sí, sí, he dicho lipodistrofia. Pues luego me tienes que decir tú de qué fuente porque yo en mi noticia no tengo... O sea, el, lo del hombre este no, no lo tengo comentado.
2: Bien, te, entonces tenemos la lipodistrofia y luego la última que has comentado, Pablo...
4: Eh, que
5: fuese un síndrome eh, totalmente nuevo.
2: ¿Pero también genético? Sí, eh,
5: sí, también genético. Pero no conocido ser. hasta la fecha. No, es que lo pone, lo nombra así por encima. Porque así. lo que
2: dicen es que si, eh, si fuera el síndrome que dicen, no se, ha, no se ha constatado todavía que cause ese efecto. Exacto. Bien. Pues bien, pues ahora ya con esto hemos acabado la, la actualidad científica. Las tres noticias que más han impactado a nuestros, a nuestros lectores. Y vamos a pasar ya al otro a, a la siguiente sección, que es eh, Historia de la ciencia. Historia
3: de la ciencia.
2: Y llegamos ya a la primera de las nuevas secciones de esta temporada, Historia de la Ciencia. En esta sección queremos rendir un homenaje y dar a conocer un poco a los grandes científicos que han permitido los avances tecnológicos de todo tipo, que podemos disfrutar en nuestro día a día. Si habéis entrado en el blog ya sabréis de quién vamos a hablar ahora, ya que está puesto en nuestra, en nuestra cabecera. Perdón. Eh, bueno, me están pidiendo mis compañeros ya un descanso. Es eh, increíble. Sí, bueno, para los que no, por si ahora luego en un rato sí que haremos. Pero si me dejas acabar, eres tan amable de dejarme acabar.
1: Era una pregunta.
2: Vale, pero estaba presentando en <risa> las secciones <risa> Ha sido una situación un tanto mala para exponérmelo. Perdón. Vale, que no se vuelva a repetir. No le pongas uh... ojitos, no vale. Bueno, pues a ver, lo que, estaba, lo que quería decir. Que hemos llegado ya a la, primera, a la primera de estas nuevas secciones de la temporada donde queremos rendir homenaje, si Cristina lo permite, a los... La
1: pregunta era tu subordinado, que por algo está.
2: Bueno, pues, pues David, mal hecho. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no me he enterado? <risa> Como siempre.
4: ¿Qué?
2: Os voy a quitar las hojas en medio de los programas, que lo sepáis. Bueno, que eso, que queremos rendir un homenaje a los científicos que han, que han marcado la sociedad y que han permitido grandes avances que podemos disfrutar hoy en día y que realmente no, no los conocemos. Realmente, bueno, el caso de Fleming sí que es muy conocido, pero luego hay muchísimos otros científicos que no se conocen para nada y han hecho cosas que incluso casi más importantes. Entonces... Eh, de eso se trata esta sección, Historia de la Ciencia, y nuestro, nuestro primer homenaje lo, lo va a presentar Alejandra. Así que cuando quieras.
3: Bueno, como ha dicho Edgar antes, pues vamos a rendirle un pequeño homenaje a Lynn Margulis, ¿vale? Para quien no sepa quién fue esta mujer, pues eh, solo deciros que fue una bióloga destacada en el campo de la genética evolutiva que, bueno, desafortunadamente nos dejó el pasado mes, eh, para ser, eh, concretamente el 22 de noviembre, a los 73 años, en Estados Unidos, en Massachusetts. Bueno, Margulis, eh, voy a hablaros un poco de las dos teorías principales que, bueno, que tuvieron más, eh, más renombre, por decirlo así. Tuvo muchísimas más, pero estas dos son las que, los que suenan más. Eh, una de ellas es la teoría endosimbiótica. Para quienes no lo sepan o quienes no hayan oído, no hayan oído hablar de ella, es una teoría que explica la aparición o la evolución de las células eucariotas a partir de la cooperación o, diciéndolo de otra, o para decirlo de otra manera, de la estrecha relación que, existente entre organismos más simples como, por ejemplo, células procariotas. Eh, bueno, se supone que la interacción continuada de varios individuos de distintas especies eh, contribuirían a la formación de, bueno, de nuevos órganos y organismos mediante funciones simbióticas, más o menos. Y... Bueno, esta teoría eh, de Margulis sí que fue bastante aceptada y, de hecho, eh, es la, la, que, la que tenemos en vigente actualmente. ¿no? Eh, luego, por otra parte, Margulis eh, formuló otra teoría que no es de común aceptación porque es una pequeña crítica al neodarwinismo, que es la teoría vigente en la comunidad científica que, que intenta explicar la, la evolución de los organismos. Eh, formuló la teoría de la simbiogénesis. ¿Qué es la simbiogénesis? Bueno, eh, esta teoría expone que eh, las novedades biológicas de los organismos, entendiendo como novedades los cambios que van apareciendo en ellos con el tiempo, como la formación de nuevos órganos y demás, eh, no proceden solamente de mutaciones en el genoma o de errores espontáneos en la replicación del ADN, sino que precisamente esta diversidad biológica surge, además, a causa de cambios a nivel cromosómico, que son producidos por la estrecha relación que se establece entre organismos de diferentes especies. Es decir, una suma de varias de estas relaciones o simbiosis estables a largo plazo desembocarían en una transferencia de material genético y pasando parte o todo el, o todo el ADN de los organismos en simbiosis al de, eh, genoma del individuo resultante, con lo cual tenemos un nuevo individuo formado por eh, fragmentos de ADN del resto de organismos. Bueno, del proceso simbiogenético, como ya he dicho, surgiría un nuevo individuo que estaría formado por el material de todos los simbientes anteriores. ¿Y por qué es novedosa esta teoría? Aunque haya resultado un poco confusa.
2: Bueno, novedosa entre comillas porque ya tiene su tiempo. Bueno,
3: novedosa en su tiempo fue novedoso, vale. Eh, se supone que eh, presupone que la evolución podría no ser solamente resultado de una lucha, como afirmaba Darwin, sino el resultado de cooperación entre organismos, vamos, que mmm, la naturaleza, que, la, que así como Darwin formulaba, postulaba una naturaleza, eh, citando algo que leí en internet de, de sangre y lucha. Eh, Muy Mar poco
2: acertado, la verdad.
3: Muy poco acertado. Pues Mark Willis precisamente postulaba que no tenía por qué ser necesariamente así, sino que podría haber una cooperación entre organismos, que no tiene por qué ser una evolución a base de chafar al más débil.
2: Bueno, para, por si acaso alguien conoce la teoría de Darwin y se ha escandalizado al decir esto, que nosotros no compartimos el hecho de que Darwin promueva una lucha de clases sangrienta, puesto que, de hecho, bueno, como sabéis, mucha gente... Eh, fue uno de los pretextos para ideologías políticas tan chulas como el nazismo. Eh, fue, y todos son malas interpretaciones de Darwin. Darwin no quería eso, no quería una purga de especies, no quería nada, simplemente postuló eso, que, que la evolución se daba a base de un individuo que tuviera una ventaja sobre otro, que no implicaba que fuera a pegarle y a hundirle la cara, pues que podría dejar más descendencia y por lo tanto transmitiría las posibles mejoras genéticas que tuviera, pero para nada significaba las muchas de las acepciones que se les dieron. Y como dice Alejandra, luego llegó Lynn Margulis y dijo, a ver, sí, esto puede pasar de esta forma, pero también está el caso de que organismos, en vez de competir, no de pelearse, no, competir, puedan cooperar y que esa cooperación llega a ser eh, tan grande que acaben siendo... Una, una simbiosis que, que bueno que en este, y en este caso estamos hablando de endosimbiosis dentro de, dentro del propio organismo y el, y el caso es que, que, que eso que, que son cosas que hay que tener en cuenta y es muy importante porque una de las principales cosas que se dice ¿no? de, a favor de la, de la teoría de, de Lynn es que se ve, actualmente se ve en la naturaleza, por ejemplo, las endomicrorizas endomicro, eh, se piensa que podría ser un proceso en acción de, de, de una simbiosis. porque está, son, Para que no lo sepa, la, la endomicorriza no es más que un hongo que se asocia a una planta para ayudarle a la hora de coger nutrientes del suelo a través de las raíces. Y bueno, y por lo, por lo que tengo entendido, la teoría de Lean no está muy aceptada, ¿no?
3: No, efectivamente, la teoría de Lin el problema es que eh, digamos que deja demasiado aparte el factor de, de, la, mutación, eh, de la mutación de la mutación de la evolución a base de mutaciones de, de, del ADN y digamos que le da muchísima más importancia a la evolución eh, basada en, en, la, en el comportamiento de los individuos, en vez de eh, mm. la evolución basada en cambios en el genoma. Entonces, eso es básicamente lo que está en entredicho, porque supongo que el hecho de que exista cooperatividad entre los organismos, si bien el darwinismo puro no lo recoge, el neodarwinismo yo creo que sí que lo tiene en consideración.
2: Hombre, pero yo creo que ahora mismo la... o sea, es eso, el da Darwin no contemplaba el hecho de que la evolución ocurriera de otra forma que no fuera a través de selección natural. Conocemos muchos mecanismos ahora. Bueno, ¿la selección sexual la llegó a contemplar Darwin? no eh, Sí, sí.
3: Y la comenta en el origen ver, de las especies, claro. de hecho. Yo creo que un error,
0: de, un, un error de todas estas teorías es que no hay una conjunción de varios aspectos. Ahí está el punto. Porque la deriva genética es un hecho y las mutaciones dan lugar a nuevas especies también. Entonces, es eso. Sí, yo, cada uno defiende una idea y no, no, hay, no hay una conjunción de ideas.
5: Sí, yo sí, creo no. que cada, cada uno se centra demasiado en la parte que, digamos, aporta su teoría, pero deja demasiado de lado el resto cuando lo que habría que hacer es un término medio entre, entre todas. Bueno, no sé, no no tengo yo tampoco mucha idea,
0: pero... Es que seamos candidati. Vamos a verlo.
3: Bueno, se supone, de todos modos, se supone que en un principio el no darwinismo lo que intenta es, basándose en las ideas de Darwin, intentar aunar un poco todas las teorías de evolución vigentes. Entonces, yo supongo que si, la, si realmente la teoría de, de Margulis eh, se demuestra de alguna forma que tiene sentido, eh, tendrá, de, tendrá su cabida dentro de la teoría de la evolución, porque ni tiene sentido que solamente se haya evolucionado por cooperatividad como tampoco tiene sentido que se diga que solamente se ha evolucionado por, por lucha. De todos modos, eh, lo, que se, lo que se tiene actualmente como paradigma en la comunidad científica es el, el neodarwinismo, así que hasta, que hasta que no se revisen los datos y, y las teorías, pues, pues no podemos concluir nada realmente.
1: Pero también una forma de lucha no sería la cooperatividad. Quiero decir, claro, es, por... es una manera de protegerse o de poder... Eh, ampliar su rango de actividad, no sé, quiero decir que o sea, yo las veo como también unidas. Porque... Yo,
0: la, con la, yo la cooperativa no ha veo como lucha entre ellos, No sino... como
1: lucha, sino pero como que pueda abarcar más. Y al final la lucha no es, no son palos, sino capacidades pero... de, de tener recursos y de abarcar un territorio.
4: Pero es eso de todas formas, o sea, no es lucha entre ellos, pero dos están cooperando para sobrevivir sobre claro. el resto también. O sea, claro, pero digamos claro. que ahí sería lo que dices tú, Cristina, de la lucha. Cristina, tiene, Cristina
3: tiene razón, pero la cuestión es que la, la acepción de lucha que se utiliza... Claro es que se es puede sacar de contexto? La de... Claro, claro, o sea, pero eh, intentando poner un contexto más o menos estándar, eh, se utiliza la acepción de lucha como eh, yo me impongo a ti por medio de la fuerza.
1: Pero Darwin, no creo que... Quise, o sea, Darwin quería decir lucha como eso. Yo, yo siempre lo he intentado interpretado mm. como
3: lucha como... Eh, como adaptación al medio. ¿no? Adaptación claro. y como, como, como supervivencia. Claro, no es supervivencia. Competir. Pero la supervivencia del más fuerte.
5: Pero
3: no es
0: más fuerte, sino el así, mejor adaptado no al ambiente, que, a los cambios ambientales.
3: Exacto. Eso quiere decir,
1: no tener una competencia directa, claro. sí, puede ser indirecta. Y no sí, estás, es como, no estás es haciendo tú, ninguna Hugo, lucha física. Puedes estar captando más nitrógeno que el agua que tienes al lado. Eh, y puedes tener una simbiosis con, con una bacteria que te ayude más. Y tú no estás, no, tú no estás teniendo ninguna lucha con nadie. Solo estás eh, captando más que el otro. Entonces, no sé, yo también lo veo como una competencia.
2: Es que la palabra lucha, no, o sea, yo no la emplearía para nunca en el contexto de Darwin, puesto que no es una lucha, es una competencia. Por ejemplo, nosotros en clase de biología, eh, nosotros competimos entre nosotros. Tenemos la, la cuestión de a ver quién puede sacar mejor nota para conseguir un trabajo, etcétera Somos todos rivales aquí, os lo recuerdo. Pero, pero realmente no estamos. O sea, si a Cristina van a darle un trabajo en el parque científico, que con sus que con las cosas que comentó en la temporada si pasada, no lo sé.
5: Lo dudo.
1: Hombre, lo que habéis comentado de Verdugo ya no vendrá, ¿sabes? Ya...
2: ¿Cómo? ¿Sí? Ah. ¿Qué? <risa> bueno. Nada, lo primero
1: que le habéis dicho de, de sobre las células madre y tal, que no mola. Ah, tanto. que, o sea, sí, que, que, que pudiera
2: problema. ser que no fuera tan cierto como era segura. Bueno. Eh, bueno, todo científico tiene que saber encajar las críticas, que, bueno, no es una, una crítica destructiva para nada. Pero
3: Habría bueno que ver es que cómo tampoco, se lo toma tampoco,
4: o sea, tampoco es que sea, una, o sea, Tampoco es que sea una crítica, sino que simplemente hay que seguir mirando otros aspectos, no vamos a basarlo todo ahora en la neurogénesis. Hombre, pero o sea, no. Se ha descubierto, está ahí. Es, eh, lo he dicho antes, es un gran logro. Y yo no le quito ningún mérito a Verdugo. Por supuesto, me yeah. eh, faltaría más, y yeah, yeah, pero... yeah. Pero bueno, que no nos desviemos, que el tema está en...
1: En el trabajo en Parque Científico. En el trabajo que eso, competimos. Es.
2: <risa> que con nosotros competimos, pero no es una competencia física. Es, era lo que intentaba llegar con este...
1: Competimos, pero también eh, cooperamos y hacemos trabajos juntos y nos ayudamos.
2: Porque el hecho hace que, que eso, claro. que como yo coopero contigo, me, nos puede ser más fácil sacar mejor nota que quien sea. Eh, bueno, que quién sea, ¿no? que alguien
5: <risa> pongamos no, no que, que, la, que David por decir a alguien
4: ¿a ti qué te pasa hoy, Pablo? a, a la puerta te espero <risa>
5: Ta
2: también vemos que hay competencia que hay competencia física de vez en cuando sí, pero el caso es que, que lo que quería decir era, eh, Lynn era, era eso simplemente no. está la opción de que no todo ocurre de la forma que Darwin postuló que ya es una cosa que ya lo sabemos, de hecho por eso ha surgido la corriente del neodarwinismo, que intenta aunar las nuevas descubrimientos que tenemos con la información que había antes e intentar hacer una teoría de la, de la evolución más clarificadora. Y luego está Lynn que, que, que nos ha dicho que, que eso que, que la otra opción puede ser eso, precisamente. Un, dos organismos que cooperen de una forma tan estrecha que, uh, que operen de una forma tan estrecha que, que lleguen a ser el mismo individuo, que uno llega a formar parte del otro, que uno le dé el ambiente al otro.
3: En, bueno, en la, en la teoría de la simbiogénesis realmente Link no dice que uno llegue a ser parte del otro, sino que entre los dos forman uno nuevo, que no es lo mismo. Bo o sea, en la teoría de la, de la endosimbiosis sí, pero en la de en la, la simbiogénesis lo que postula es que entre dos, eh, digamos, que evolucionan hacia una forma conjunta.
2: Ya, o sea, digamos, una fusión. Sí,
3: una, sí, una fusión. Ah,
2: ¿Puedo hacer una pregunta? Porque me, hay algo que me despertó curiosidad. Eh, sí,
3: a ver si se responde. ¿sí?
0: ¿Sabes de qué murió? Porque se habla de 73 años, pero es relativamente joven, ¿no? Pues eh, es bueno. una
3: buena pregunta la que no se sé responder,
0: sinceramente. Eh, yo.
5: Eh, yo... Exactamente, no, no sé, pero eh, Lynn Margulis, eh, además, eh, aparte de hacer todas estas historias, seguía trabajando como profesora y se ve que le dio un ataque, o, o algo, no sé si al corazón o un aneurisma o algo, cuando estaba trabajando con un estudiante en un proyecto del estudiante y le dio en ese momento, por, por lo que
2: yo leí, pero no yo, estoy seguro. Yo
3: leí que murió en su casa, <risa> así que no sé yo eso hasta qué punto.
2: Hay que contrastar las fuentes.
3: Hay, hay que contrastar...
1: ¿Cristina? Gracias.
2: ¿San Google qué dice?
1: San, san Wikipedia 6. 6, 6, 6,
5: 6, 6, 6. A ver si uno lo ha
1: actualizado. ¿Notas musicales? <risa> 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 Bibliógrafo.
2: Bueno, pues mientras Cristina va, va buscando eso, que... Qué bueno, Yo quiero
1: preguntar, ¿la endosimbiosis secundaria la, la postuló también ella? ¿O fue un trabajo secundario a partir del primero?
3: Buena pregunta.
2: Eso, bueno, para quien no lo sepa, la endosimbiosis primaria se entiende como el paso de los... Uno de los pasos fundamentales para la aparición de los organismos eucariotas, es decir, las células con núcleo, que se diferencian de las bacterias. Y uh, la endosimbiosis secundaria sería el... Uh, el segundo paso, la, una segunda endosimbiosis que, que originaría a organismos que pudieran realizar la, la fotosíntesis. Y a partir de ahí eh, se formó una atmósfera oxigénica que nos permitió, bueno, nos ha permitido existir a nosotros. ¿Habéis encontrado algo
1: ya? Murió trabajando. ¿En murió. espiroquetas?
2: Murió en espiroquetas. Murió
1: trabajando en espiroquetas, según San
2: el laboratorio,
0: pero no específicamente las causas si sí, fue un neurisma, un paro cardíaco una
2: inyección de antrex, nadie un susto bueno pues eso, que murió como vivió trabajando por la ciencia
1: como debe de ser
2: es, lo que, es de lo que nos tenemos que quedar y bien, y hasta aquí uh, si sí, nadie tiene nada más que, que añadir hasta aquí nuestra, nuestro pequeño homenaje a a Lynn Margulis, para que todos los conozcáis, acordaos, que y además, además de un científico y una gran teoría, una mujer en la ciencia, que eso siempre es importante, de hecho, normalmente cuando alguien dice, una mujer y la ciencia dicen, ah, oh, eh, Madame Curie, es eh, muy típico, que sí, fue, fue genial, fue, esa mujer fue una gran investigadora, pero que también hay más, que sepáis que hay mujeres trabajando en la ciencia. Y... Nada más que, que añadir yo por mi parte y ahora pues vamos a hacer un, un pequeño descanso y pasaremos ya a la sección de, de a fondo donde nos hablarán nuestra compañera Cristina y Fabián de una visita que han hecho a una exposición bastante de moda aquí en, en Valencia. Nos... Y, y en todo el mundo. Y en todo el mundo, cierto, en todo el mundo. Así que nada, hasta dentro de, de un ratito. Os dejamos con una canción de nuestros compañeros de Silvania, la conocida como «Al caer la noche».